0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Este es el primer programa de novedades de 2021 y estamos estrenando un nuevo formato. Por eso, soy Tamara Grosso y estoy acá con Fede Gori, mi compañero de Big Sur, para hablarles de los 12 libros nuevos que llegaron este mes. Hola Fede, ¿cómo estás?
1: Hola Tami, ¿cómo estás? Qué alegría compartir este espacio hoy con vos. Hola a todas y a todos los que siempre nos escuchan.
0: Eh, tenemos un servicio de novedades muy lindo, del que ahora les vamos a ir contando más. Hay autoras, autores, editoriales argentinas, chilenas, españolas.
1: Sí, ayer estaba pensando, mientras paseaba la perra, eh, en lo que significan eh, las novedades para las libreras y los libreros. Eh, pensaba eh, que se despiertan... Emociones con la apertura de esas cajas. Llega lo esperado, lo inesperado, la joya, lo indeseable, pilas de novedades que llegan y ahí es donde cada librera, cada librero se pone a pensar: Este libro es para tal, este otro lo quiero para mí. Y pensaba que la llegada de este, de este servicio de novedades de Vixur de febrero debe haber emocionado a muchas y a muchos y que les debe haber resultado muy difícil decidir. Por dónde arrancar. A nosotros mismos nos pasa eso de no sabemos por dónde arrancar. Y nada, y como decías vos, este, este servicio llegan libros, segundos libros de dos autoras, hay libros inéditos y siguen llegando joyas de Chile y de España.
0: Tal cual. Y así como decías, eso nos pasa a nosotros, que abrimos la caja de novedades y no sabemos por cuál arrancar. Por eso hoy vamos a abrirla y repasarla junto a a quienes nos están escuchando. También le adelantamos a quienes nos están escuchando que durante el programa de hoy vamos a escuchar a Nicolás Meneses, autor de Overol, poeta, leernos algunos poemas de su libro Manejo Integral de Residuos y que no en este mismo programa, pero sí en Bixur Radio en los próximos días vamos a tener una entrevista con Darío Ochoa, editor de la Editorial Automática, una editorial que tiene dos libros en este servicio de novedades sobre los cuales les vamos a contar en un ratito. Contame, Fede, ¿cuál es el primer libro que tenés ahí en la caja?
1: Acá tengo Ideófono, de Amy Fuselman, editado por chai Editora. Yo siempre digo que, que chai es una, una editorial que nació de culto, ¿no? Porque es impresionante lo que genera cada salida de novedades de la editorial. Cómo es recibida. Eh, Fusselman es la primera autora editada por El Sello eh, con su libro 8. Eh, para los que no lo hayan leído les cuento que 8 son dos pequeñas novelas entrelazadas en las que la narradora se debate entre su deseo de ser madre vía tratamiento de fertilidad y la muerte de su padre pero ahora nos llegó Ideófono que es su segunda novela por, por Chay este es un libro exquisito, vos lo abriste, ¿qué te pasó?
0: Sí, yo lo abrí, yo me sorprendí del formato, porque dije, ah, bueno, esto también puede ser leído como un poema, como un extenso poema, y vos sabes que eso me, me da mucho entusiasmo a mí, me puso muy contenta. Eh, es, es un libro bastante híbrido, en el mejor sentido de la palabra, en, en el sentido de que te sorprende, y a mí me gusta cuando las autoras o los autores eh, ponen la forma de decir las cosas al servicio de lo que cuentan y no al revés. Y me parece que pasa esto, como que el ritmo y un cortar de las frases muy especial y muy particular le da un montón de potencia a los temas que toca, que son temas muy fuertes, ¿no? Habla de su relación con la madre, de su alcoholismo, de temas súper fuertes, como, como nos tiene acostumbrados desde 8 Amy, y tiene una potencia increíble.
1: Está, pero está buenísimo, eh, eh, esto que decís yo sabía que te iba a enganchar por el tema de lo, de lo formal, por eso te pregunté, sí. eh, pero ¿qué es un ideófono? Yo, eh, eh, los que agarren el libro van a decir, bueno, ¿qué es un ideófono? Bueno, y un ideófono es un instrumento musical que tiene sonido propio, eh, porque usa su propio cuerpo como materia de resonancia, o sea, vibra por sí mismo, o sea, no usa cuerdas y cómo vibra ¿no? este, este libro de, de Amy, lo que decías vos, vibra como si fuera un poema prácticamente, a veces como un mantra, ¿no? la repetición de ciertas palabras, cómo va generando eh, eh, sentido, eh, es, eh, es bellísimo, realmente es una, una belleza, a mí es una autora que me, que me encanta además, y, y esto pasa por, una par, por un lado... Eh, ella toma estos grandes temas, ¿no? como las relaciones familiares, el escribir, el beber, la pelea constante contra el mundo que nos pasa por encima, y todos esos temas los trae bordados a mano ¿no? eh, con la historia del Cascanueces, eh, el cuento de Hoffman hecho vale Yo no leí el Cascanueces, yo no vi eh, eh, la obra, y sin embargo la autora repone todo como para que no... No nos perdamos ni un detalle de esta joya.
0: Tal cual, a mí me pasa lo mismo. No vi el ballet, ni sé demasiado de ballet, pero lo mismo pasaba, como decías, con los idiófonos. Ella usa referencias por ahí muy cultas y muy desconocidas para muchos, pero las repone. Te da esa sensación de que además te está contando datos de los que querés saber más.
1: Sí, te deja con más ganas de ella, ¿no? Como sí. quiero leer qué otra cosa tiene, tiene Fusselman, ¿no?
0: Y bueno, tiene ocho por Chai y esperamos que vengan más.
1: Después, acá tengo otra, otra gran conocida eh, y muy querida por nosotros: eh, Mariana Sandes, Algunas familias normales, editado por Compañía Naviera, en una bellísima edición, como nos tiene acostumbrados Naviera. Eh, ¿pudiste, ¿Pudiste abrir el libro?
0: Sí, hermosa edición. Eh... Bueno, es un libro de cuentos, pero para quienes la conozcan por Una casa llena de gente, que es su novela que salió el año pasado o el anterior, ya, ya estoy perdida con esto de la pandemia, pero eh, quienes la quieren leer de vuelta porque la conocieron por la novela van a estar felices de encontrarse con este libro porque tiene una joyita que son dos cuentos que están tomados de sus primeros borradores de Una casa llena de gente. Una es un diario de la protagonista y el otro yo diría que es como un spin-off de la historia. Es algo que sí. no llega a incluirse en la historia original pero que tiene vida propia como un cuento que podría ser parte.
1: Sí, sí. es eh... Bueno, para los que no, no leyeron Una casa llena de gente de Mariana Sández, eh, Una casa llena de gente es una novela hermosa que cuenta la historia de Leila, una madre que al morir le hereda a su hija los diarios que empezó a escribir desde que la hija nació. Eh, tenía la intención de regalárselos cuando la hija cumpliera 12 años, pero cuando llega a esa edad se da cuenta que eh, son un poco fuertes los diarios como para regalárselos a una niña. Eh, Leila escribía y ella, eh, siempre, y ella dice en un momento de la novela que la única casa llena de gente para ella siempre fue la literatura ¿no? hay como, como nada, una, una, una doble búsqueda lo familiar y, y lo literario eh, es muy hermosa la novela si no la leyeron también búsquenla y en, estos libros, en este libro de cuentos yo me encontré con con, con algo que, que me parece súper interesante eh, del libro eh, es la confirmación de la facilidad que tiene la autora para describir mundos interiores ¿no? eh, tiene, el libro tiene una, una, abre con una cita de Catalo, Catano Veloso que dice, de cerca nadie es normal ¿no? Eh, jugando con, con el tema de la normalidad pero, pero bueno eso decía, lo, lo, lo que me parece interesante es cómo genera estos mundos interiores y uno piensa, bueno, los pergaminos de Mariana Sandes están en su biografía. Eh, las licenciaturas, las maestrías, las colaboraciones. Eh, en este libro también, en la contratapa, tenés a Enrique Vilamatas hablando del libro y a Eduardo Berti. Pero para mí, eh, eh, el, el éxito que tiene Mariana, por qué gusta tanto, eh, tiene que ver con otra cosa. Y algo que... Ella eh, me contó cuando, cuando hablamos por primera vez eh, sobre su otra novela. Y ella me, me contó que trabajó mucho tiempo eh, para personas que le pagaban para escribir un libro. O sea, para escribir un libro, pero de la historia familiar. Eh, entonces, yo creo que en ese ejercicio de escribir la historia de la familia ajena, eh, Mariana encontró las voces eh, que habitaban en ella, ¿no? Es una escritora que sabe muchísimo de literatura además, y que es un placer hablar eh, con ella de literatura. Eh, el libro de cuentos la verdad que está muy bueno, yo lo disfruté muchísimo. Eh, y nada, el, el cuento para que no sobre tanto cielo a mí me parece eh, muy muy bello también. Sí,
0: ese cuento también me encantó a mí, me conmovió y te iba a decir que no sabía no conocía este dato que contás de que ella escribía historias familiares y me parece que tiene mucho sentido porque yo te estaba por decir que eh, con estos cuentos se nota una continuidad con la novela eh, en sus temas y en sus búsquedas que tienen que ver con las familias con las relaciones familiares y con la escritura y tiene todo el sentido con esto de que se dedicaba a escribir la historia de las familias de otros, ¿no?
2: Sí, Tanto es una perla.
0: Como inventadas, creo que es, es un campo en el que se mueve súper coma. Bueno, ¿qué más tenés por ahí?
1: Y acá tenemos lo que vendrá, una antología de 1963 a 2013 de Josefina Ludmer, eh, con una selección y prólogo de Ezequiel de Rosso. La China Ludmer eh, aparece en esta... En esta nueva edición de Eterna Cadencia, eh, con, bueno, con un montón de, de textos que estaban difuminados, perdidos, y que por primera vez salen en, en un libro, ¿no?
0: Sí, eh, justo el otro día, cuando iba llegando el libro a librerías, Ceci Fanti decía que, por ejemplo, lo abrió y se encontró con Las tretas del débil, que es el texto de Josefina Ludmer sobre Sor Juana. Es un texto muy leído en todas las universidades, en las carreras de letras, y que ella lo había leído en fotocopias y le emocionó verlo en el libro. Y la verdad que creo que es un libro eh, para todos los que, bueno, obviamente para quienes estudian o están interesados en letras, y también para quienes no, pero quieren saber o leer y profundizar un poco más sobre la literatura latinoamericana, porque toca a todos los autores importantes y da como un, un panorama de esos años eh, que está buenísimo eh, hay textos sobre Borges, súper polémico y controvertido ¿no? como era la China que propone darle la vuelta a Borges desde adentro eh, después hay un texto sobre boquitas pintadas de Puig, eh, hay textos sobre Felisberto Hernández, sobre Macedonio Fernández, sobre Alfonsina Storni eh, sobre la literatura gauchesca y sobre Onetti que son eh, temas y autores sobre los que hay libros completos de Ludmer, pero acá hay como textos puntuales donde también profundizo un montón y en el libro hay también textos más generales como la crítica como autobiografía en el que hace crítica de la crítica y crítica de su propia tarea como crítica y hace como un raconto de todos los justamente todos los otros textos que están en este libro y todo lo que ella escribió durante su vida, y Literaturas Posautónomas, eh, que es un, te un texto sobre literatura contemporánea que tiene mucho en común con aquí América Latina, que es otro de los libros que se reimprimió el año pasado, se reeditó el año pasado con un prólogo nuevo, y son textos súper interesantes en el que ella habla de debates que siguen muy vigentes, que entras a Twitter y, y se está hablando de eso
1: y por eso también es interesante eh, pensar esto ¿no? el, el, el libro se llama Lo que vendrá y es una antología que eh, cierra en el 2013 porque ella ya murió también eh, y sin embargo un, un libro que está cerrado hace eh, ocho años si se quiere nos está hablando al futuro también habla, eh, le está hablando al feminismo, a la a las lecturas eh, eh, feministas, no solo con lo de Sor Juana, yo lo, 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 lo estuve rastreando también en otros, en otros textos. Eh, a mí me pasaba lo mismo, yo, eh, yo cursé letras, eh, abandoné la facultad, o mejor dicho, la facultad y yo nos abandonamos, eh, pero eh, leí eh, la crítica como autobiografía en fotocopias, ¿no? y como es un texto... Eh, muy importante de, de la literatura de ella, de, de la crítica de ella, eh, en donde habla de la importan de que es tan importante escribir como leer, ¿no? Eh, y nada, y como parece eso, lo que decías vos, eh, es una pionera y es como que eh, hablaba lo que venía. Por ahí en el en, en el momento no todo no todo el mundo la, la comprendía o, o, o la acompañaba en sus lecturas, y el tiempo parece haberle dado la razón, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, nos vamos de nuevo para las novelas. ¿Qué tenés por ahí, Fede?
1: A ver qué tengo por acá. Uy, uy, mirá quién tengo acá. Eh, ¿Quién mi, mi, a, mi adorada Nona Fernández. Oh, eh,
0: madre. Nuestra Chilean,
1: madre. Chilean Electric. Eh, esta, esta belleza editada por Alquimia. Eh, para los que no la conozcan, Nona Fernández eh, nació en Chile, es escritora, es actriz, es dramaturga y militante feminista. Es una um, autora que trabaja como nadie el tema de la memoria. Se sumerge con profundidad y originalidad en los horrores de la dictadura. Entre fantasmas y ensoñaciones, siempre está en la búsqueda de la verdad. Yo no tengo ninguna duda eh, que la literatura de Nona ha hecho mucho para que Chile despierte hoy. Eh, y tenemos Chilean, que es un, un libro que parece un bocado, no como es, es, es pequeño y, y te dan ganas de tenerlo en la mano, te dan ganas de olerlo, te dan ganas de leerlo. Eh, Chilean Electric, en Chilean Electric, Nona explora y explota la posibilidad de la memoria. Eh, a través de una anécdota de infancia, la autora nos cuenta la historia del alumbrado público de Chile. Eh, Nona nos hace transitar y recapacitar sobre los sitios de la memoria que elegimos iluminar. Eh, nos empuja a reflexionar sobre la salvia y la corteza de los recuerdos. Eh, ¿Si ¿sí ¿Puedo leer un fragmento? También? Sí,
0: obvio, obvio. léeme, léenos.
1: Eh, a ver... A ver si lo encuentro ahora, ¿viste? Como lo, los tiempos de la televisión son tan tiranos de la radio.
0: Bueno, estos eh... no son tan tiranos porque <risa> pueden escuchar mientras se hacen el mate. O sea... A ver, ¿lo encontraste?
1: Acá lo tengo, por la página 69 cuando, cuando tengan el, el libro a mano. Las historias de los abuelos iluminan el pasado y nuestra mirada las proyecta al presente y al futuro como quien encuentra un mensaje en una botella perdida en el mar. Lo que leemos en esa historia encerrada es un llamado de auxilio, la necesidad de un rescate, la generosa oportunidad de hacer un esfuerzo y salvar a alguien, salvarlo del olvido, de la oscuridad o de algo aún más tremendo. Contar historias para finalmente salvar a alguien, pero ¿a quién? El faro de ese relato escuchado cuando niña ilumina la noche entregando algunas coordenadas en busca de esas coordenadas me vengo acá, al mismo escenario que mi abuela eligió para desplegar un llamado de auxilio, para dejarme una pequeña velita encendida a modo de señal de alerta
0: Precioso, me, me encantó
1: Sí, hermoso es, es muy muy lindo este libro yo les recomiendo todos los libros de Nona, ¿no? Eterna Cadencia tiene dos publicados Air, sí, y Mapocho. Random, otros dos. Sí. Eh, sí, Mapocho y, y, y Space Invaders salió, Space Invaders. salió sí. en, en Eterna, pero Nona es hermosa.
0: Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando porque ahora vamos a hablar de otra editorial. Una editorial española de la que tenemos este mes dos libros. Es la editorial Automática. Fede, vos nos vas a contar un poquito más sobre su catálogo. Contanos un poco qué edita Automática, porque no edita cualquier cosa.
1: No, Automática edita clásicos y rescates. Eh, muchos autores rusos, chinos, sí. eh, eslavos. Eh, realmente está buenísimo el, el catálogo de Automática. Ahora llegaron eh, en este servicio dos libros, días, meses, años, que había llegado en eh, la edición... Española ahora tuvo su propia edición nacional, salta, salta a este lado del charco, eh, y es una belleza, este, este libro de Yanke, que es un autor chino, que nació en el 58, eh, que está ca candidateado al Nobel, eh, y que está prohibido en China, ¿no? es un autor que, que muchos de sus libros circulan por, por fuera del país, porque él está prohibido. Eh, allá, yo me leí este libro y me hice fanático del autor y ya me leí otros dos más 10 eh, meses años es, es una novela sobre la historia de una aldea arrasada por la sequía, una aldea en la que todos sus habitantes deciden emigrar y en la última oleada migratoria un viejo el protagonista de la novela cuando se está yendo Mira a un costado y ve que en uno de los campos, todo agrietado por la sequía, sale un mínimo brote de maíz. Y el tipo de decide quedarse a consagrar sus días a procurar que ese brote crezca. Se queda con un perro ciego y la verdad que la relación entre ellos es tan hermosa como demoledora. Es una novela muy 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 eh, envolvente que no podés eh, soltar y que es increíble
0: Sí, es de esos libros que los podés leer en una tarde o en una noche o quedarte desvelado leyéndolo y no podés parar hasta terminarlo y no te lo olvidás más
1: Sí, al mismo tiempo es uno de esos libros que es como una antorcha, ¿no? Uno la sí. va pasando ¿no? Como sí. querés que lo lea todo el mundo
0: Eh... Bueno, ¿y qué, qué, tenemos, qué más tenemos de automática? Helada Sangre Azul, ¿lo tenés por ahí?
1: Sí, Yuri. lo tengo acá, Helada Sangre Azul de Yuri Guida, eh, que es un autor ruso, uno de, de los escritores rusos contemporáneos eh, más interesantes. Eh, lo, lo, lo empecé y me, y me enganchó mucho. Eh, ¿Qué te pasó a vos?
0: Sí, a mí también me pasó que me, bueno, te engancha porque tiene suspenso y misterio, tiene eh, una empieza con que desaparecen unas nenas en un pueblo que son estudiantes de danza y tiene toda esa, esa, bueno, ese argumento con el cual engancha, pero después lo seguí leyendo y me pasó que encontraba frases y fragmentos sumamente poéticos como esto que les voy a leer porque si bien es algo cercano al final, creo que no spoilea la historia y es súper, súper bello. Como que no quería dejar pasar sin leerlo. Eh, dice, y les hablé de la sangre azul, de esa gota de helada sangre azul que corre obligatoriamente por las venas de un verdadero artista. La sangre roja, caliente, sube a la cabeza, inspira ideas e imágenes y a veces lleva a la locura. La sangre azul, helada, es la maestría, el dominio, el cálculo. Es lo que obliga al artista a observar críticamente su obra, a quitar lo que sobra y a añadir lo que falta. La helada sangre azul es el juicio final al que el artista se somete a sí mismo. Aprender a escribir no es suficiente, hace falta aprender a tachar. Mi inspiración no es nada sin la maestría. Al fin y al cabo es lo que otorga al artista el poder sobre el espectador o el lector.
1: Bellísimo. bellísimo.
2: Eh,
0: bueno, y ahora vamos a hacer como un pequeño intervalo con poesía. Tenemos poesía, ¿no?
1: Tenemos a, a Nicolás Meneses eh, que nos va a leer eh, algo de su manejo integral de residuos, que es de Overol, eh, esto es un poemario que es prácticamente un documental sobre los trabajadores de, de la basura en, en Santiago por lo que veo eh, es una belleza así que estamos ansiosos ahí de escucharlo y también tenemos Mella de Priscila Cajales eh, que también editado por Overol que es un poemario exquisito eh, yo sé eh, que este libro a vos te volvió loca.
0: Me encantó, me encantó. Y voy a leer un poema de Mella, así eh, dejo a todos con ganas de más. Y después nos vamos a escuchar a Nicolás Meneses. Este poema se llama Mi papá está llorando dos piezas más allá. Mi papá está llorando dos piezas más allá. Lo puedo escuchar porque nunca hubo puertas. A comienzos de los noventa, en esta casa solo había tarros con los nombres de los condimentos, el arroz o el té. Se sientan a la mesa a untar el pan con leche, agua y azúcar, fue fácil aprender la consistencia precisa para esta pasta dulce. Recuerdo que la chaqueta de mi papá siempre olía a pescado ahumado y a humedad. Una tarde recordaron que en el ropero estaba intacto el vestido de novia, lo pusieron sobre la alfombra, y comenzaron a cortar jirones, que luego pintaron con témpera, para vender cintillos del no en el parque O'Higgins. Nos acostumbramos a creer que la historia terminaba bien porque ese día comimos pollo y papas fritas. Ahora él sigue llorando, su mujer lo abandonó, nunca fue militante y los hijos vienen a casa cada vez menos. Con esto nos vamos a escuchar a Nicolás Meneses, que va a leer los primeros poemas de manejo integral de residuos. Y después seguimos charlando.
2: Friega un poco de jabón en su cara y remoja la gilet. Aún no amanece. La llave al lado del medidor gorgorea hacia el balde. Se mira en el espejo, rescatado dulote de, de escombros. El vello flota en la superficie, los implementos sobre la lavadora. Con la parte baja de su camisa, seca los rastros de sangre y vuelve a la cocina a apagar la tetera. Con la manga del polerón, limpia el parabrisas empañado. Fuma un latino, toca la bocina y sube el volumen de la radio. Pone primera. Entra en el minúsculo pasaje con más autoridad que la yuta, más alboroto que el repartidor del gas, buscando el alma de los perros, la luz de quien barre su lugar en el mundo, el niño que juega con tierra y sonríe mirando una nube. Hacemos la limpieza a la velocidad del hombre en un mundo que va a la velocidad del consumo. Ningún fabricante chino nos aguantaría cien unidades de trabajo. Cansado, me recuesto en una banca de la plaza. Al rato siento hormigas recorrer la planta de los pies. De un salto retomo el camino. Un cigarro prendido cae de la ventana de una camioneta y como acto reflejo lo apago con la punta de mi zapatilla.
0: Hermoso, hermoso esto que acabamos de escuchar. Eh, la verdad, exquisitos los dos poemarios de Oberal. Todo su catálogo es eh, muy cuidado. Tanto las ediciones como el contenido. Her son hermosos los libros para ver y para tocar y deliciosos para leer. Eh, bueno, estamos llegando al final. ¿Qué, ¿Qué libros nos quedan, Fede? ¿Tenés ahí un par más?
1: Sí, ¿Alguien? tengo... Por una parte, Carne de Perro, de Germán Marín, eh, editado por la Universidad Diego Portales. Esta es una novela que narra los hechos del de, mm, asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, eh, que era un empresario eh, en el 71, a manos del Bob, la vanguardia organizada del pueblo. Y la novela está contada en el techo donde los asesinos están... Eh, resistiendo el embate de la policía que los viene a aniquilar. Está muy buena carne de perro editada por UDP. Después también de UDP llegó un hombre entre paréntesis retrato de Mario Lebrero, eh, el libro la biografía de Mauro Libertela. La verdad que es hermoso entrar eh, de esta manera a la vida y a la obra de Lebrero. Eh, porque uno entra a través de la voz de los que lo conocieron y a, la, y a través de la voz de, de él mismo. Es, está, en, está editado dentro de la colección Vidas Ajenas y la edición está a cargo de Leila Guerriero. Es precioso el libro. Después de Zaposcat, eh, tenemos dos libros. Uno es eh, Cuaderno de Guayaquil, de Ricardo Vivallo. Eh, es una especie de diario collage. Eh, el narrador trata de sacudirse el polvo del mundo en cada entrada. Eh, sus adicciones, sus relaciones tóxicas, y es de un desasosiego conmovedor y la edición es hermosa y los collages están bárbaros. La verdad que... Eh, sí, la
0: verdad no todavía... Sí, este todavía no lo leí, pero sí lo agarré y los collages y tiene unas imágenes preciosas y que está están muy bien logrado cómo está hecho el collage sobre un papel que no es papel ilustración, sino que es, eh, no sabría decir el nombre, pero es un papel más rústico en el que queda muy bien la imagen, se lo usa un montón. Y sí, la verdad es como una piecita de arte el libro, como todos los libros de Saposcat que están extremadamente cuidados desde lo visual y, y artístico así que aunque no lo leí ya me, me dan ganas de recomendarlo así sin haberlo leído de lo lindo que es uno, hecho, uno no. los
1: quiere todos, ¿no? los libros de Zaposcat a sí. mí me, me bueno, y, a, y el último que tengo también es de Zaposcat que es Exageraciones de María Pía Escobar que ella es una autora de Asunción que vive en Chile y son relatos, son casi 30 relatos, de cada uno se podría desprender una novela, y están tan buenos que si publicaran las 30 novelas me las compraría todas, la verdad que es, fue una de las sorpresas más lindas de este servicio, Exageraciones de María Pía Escobar.
0: bellísima bueno me diste muchas ganas de leerlo porque este tampoco lo leí todavía, así que ya, ya sé qué libro empiezo a leer esta noche. Bueno, llegamos al final de este programa. Esperamos que se hayan quedado con ganas de leer alguna o varias de las novedades. Muchas gracias, Fede, por estar acá charlando sobre ellas conmigo.
1: Muchas gracias, Tami. Fue hermoso compartir este espacio con vos. Y a todas y a todos los que nos escuchan, les digo que la lectura los acompañe.
0: Y quédense atentos a las redes sociales de Big Sur y de Big Sur Radio para enterarse de las próximas novedades y de los próximos programas. Nos escuchamos pronto.